0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens perikotext kommer från profeten Jeremia, kapitel 29, verserna 4-7. till så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och döttrar. Och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa, ditt jag har fört er, fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja Gud, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du ska fylla oss med din ande nu när vi läser och hör ditt ord. När vi försöker förstå vad det vill säga till oss här och nu. Hjälp oss att lita på det du säger. Hjälp oss att tro på din godhet och din makt. Hjälp oss att formas av ditt hjärta. Och leva i din vilja. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Visst känns det ibland som att någonting har ändrats i vårt land och i våra städer. För några dagar sedan var jag i Vällingby centrum, nära där vi bor. Och jag hörde en hög smäll. För några år sedan hade jag förmodligen inte reagerat, kanske alls. Kanske hade jag vänt på huvudet och undrat, vad var det? Nu, när jag hörde en hög smäll och jag märkte flera i min omgivning som tittar på varandra med nervösa blickar och några som till och med sa ganska högt, högre än svenska vanligtvis pratar på ett torg, vad var det? Så gick det inte att låta bli att reagera lite mer. Vissa nervsystem i kroppen kickade igång och man började undra, är vi i fara? För någonting har förändrats, eller hur? Senaste, tre, senaste året har jag vid tre tillfällen hört detonationer, bomber från vårt hus. Flera av er här i Rosinisk har varit med om att skjutningar har sett. På er gata eller i ert kvarter. Gängvåldet har gjort nyheter om sådana här saker. Skjutningar, sprängningar eller bränder nästan till vardagsmat. Så att man börjar kunna namnen på polisens presstales personer. Man läser nyheterna och tänker, ja så Tove Hägg jobbar idag. Det är komiskt och djupt sorgligt. En kronikör i Dagens Nyheter idag, hon beklagar sig över att när hon sökte i tidningens bildarkivbordet på Räv så var det enda hon kunde hitta var bilder på Rav Amadjid. Vilken märklig och sorglig situation. Och i ett större perspektiv, inte bara i Stockholm, så har vi terrorhotet som höjdes i augusti från nivå 3 till nivå 4 och två månader senare, nästan på dagen, smalde i Bryssel och två svenskar sköt sig ihjäl. Vad ska man göra? Vad ska man reagera och tänka och känna? En reaktion som har funkat ganska länge är Det drabbar inte mig. Men den blir allt svårare att upprätthålla. Och Även om man kunde det så är det frågan om det är så jag som kristen ska tänka. Det är ingen fara, det drabbar ändå inte mig. En annan reaktion som är väldigt naturlig är Ska vi flytta? För några månader sedan läste jag om familjen Pettersson eh, som hade eh, lämnat eh, Norrköping och flyttat till en liten by i Jämtland. Det var också i Dagens Nyheter en, en intervju och ett reportage om dem. Vi är tacksamma för att våldet inte är en del av vår vardag längre, säger mamma Kajsa. Det är inte svårt att förstå deras beslut. Och, och Journalisten frågade om var det var enkelt. Ja, det var det. Men baksidan eller vad ska jag säga, den andra sidan av, av saken kom också fram. Hon, hon säger det har varit tufft. Jag kan känna att samhället blir inte bättre av att vi flyttade därifrån. Skulle alla göra som oss bidra det till en segregation som inte heller är bra? Så har vi läst från Jeremia 29. Ett brev från Guds profet Jeremia till Israels folk i fångenskap i Babel. Det är en text som jag tycker mycket om. Vi har ofta återkommit till den och citerat den när vi har pratat här i Rosenerkyrkan om att ha ett hjärta för Stockholm. I vår medlemskurs och i andra sammanhang så har vi citerat de här verserna. Slående intryck när man läser de här verserna är att det är bara några få verser det är elva stycken uppmaningar. Och man skulle kunna... Det skulle kunna utveckla sig till ett slags skräckscenario där elva uppmaningar kommer från den som står här och liksom lägger det på, på er. Jag tycker mycket om den här texten men jag tycker inte den är enkel för det. Hur ska de här uppmaningarna synas i våra liv eller vad har de med mitt liv att göra? Så ta det inte som elva uppmaningar från mig som om jag visste hur ska vi leva. Ut det som texten talar om. Men låt oss tillsammans lyssna på det och se om Gud har något att säga till oss om vad det här med hjärta för Stockholm skulle kunna betyda i ljuset av den här texten. För när vi säger att vi vill ha hjärta för Stockholm så menar vi väl inte bara att vi liksom klickar gilla på Stockholm för att den har, Stockholm har fina byggnader eller omgivna av vatten eller att det finns så mycket spännande och coola människor och möjligheter här. Allt är ju sant. Men att ha hjärta för Stockholm är att vi vill genuint bry oss och älska vår stad även när det är svårare. Den här texten innehåller tre rejäla överraskningar för de som först var de första läsarna. Och jag tänker att vi ska ta de tre överraskningarna i turordning. Den första överraskningen är, skulle vi kunna kalla för i Guds händer. Och i vers 4 läste vi, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Och i vers 7 återkom det där med, jag har låtit föra bort. Exilen i Babel. Eller fångenskapen i Babel, vad vi nu vill kalla det. Det är kanske gamla testamentets lågvattenmärke. Kanske den allra djupaste, mörkaste krisen som drabbade Israel i hela gamla testamentet. Psalm 137, där kan vi läsa. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion." Israels folk, särskilt Jerusalems folk hade fått se sin egen stad invaderad, belägrad, nerriven, uppbränd och så var de bortförda till Babel, till sina fiender. De har inte bara förlorat sitt hem. Om vi tar det i, i liksom helhetsbilden av Gamla testamentets historia så, så är det ju raka motsatsen till uttåget ur Egypten där de gick från slaveri till frihet men nu har de gått tillbaka till fångenskap. Det känns som att man är tillbaka på ruta ett. Inte så långt från staden ur där Abraham en gång kallades ur. Som Abraham kallades ut ur av Gud. När Gud lovade honom landet. Det ser ut som att allt hoppar ut. Det är som att hela historien har varit förgäves. Det är inte bara en främmande stad. I Bibeln är Babel lite som en arketyp för korruption, förtryck och ondska. Och om vi inte förstår det... Perspektivet det här sammanhanget för den här texten, så kanske vi hör uppmaningarna som ytlig uppmuntran eller lite, lite coachning från Jeremia i positivt tänkande. Men det är mot en väldigt mörk bakgrund han skickar det här brevet. Och så kommer den första överraskningen. Varför är de i exil? Gud säger, jag har låtit föra bort er. Jag har fört er i fångenskap. Gud presenteras i vers 4 som Herren Sebaot. Och Sebaot är ett hebreiskt ord som betyder härskarornas Gud. Att Gud har arméer av änglar som han kan befalla över. Förklaringen till varför Israel är i Babel är inte Babels militära överläge. Rötterna till problemen de har i sitt, i sitt land, i sitt folk, eller hade i sitt land när de var där var inte ekonomiska, eller sociala, eller militära. Det var ett problem i deras relation till Gud och nu har Gud för att lära dem en svår och dyrköpt läxa fört dem till Babel. Det är rejält provokativa ord. Fast det finns mycket tröst och trygghet där också i de orden. De är inte utanför Guds makt och Guds omsorg, utanför Guds kontroll. De är borta från Jerusalem men de är fortfarande hos Gud. De är utanför landet men de är fortfarande i guds händer. Och i Nya testamentet så plockas det här exilspråket upp till exempel i första Petrusbrevet som inleds med en hälsning till de utvalda som lever utspridda som främlingar. Det är ordet främlingar tillsammans med ordet utspridda. Det är ord för exil. Översätts ofta i moderna biblar som till de som lever i exil. Och Petrus skriver i sina avslutande hälsningar i det femte kapitlet- så hälsar han från församlingen i Babel. Han är inte i Babel. Han är i Rom. Men när han tänker på hur Rom är- så inser han att de kristna i Rom levde under samma villkor- som Israel gjorde i Babel. Och så är det att vara kristen i en storstad. Åtminstone så kan det ofta vara. Som att leva i exil. Att leva under svåra, kanske rent av fientliga omständigheter. Antingen specifikt för att man är kristen eller bara för att det är en otrygg plats generellt. Och precis som Israel i fångenskapen i Babel så antar jag att Petrus och hans vänner i församlingen i Rom som kände som Babel ibland kunde önska Jag önskar att jag inte behövde leva här och nu. Och då kommer man ju osökt att tänka på det lilla samtalet som Frodo och Gandalf hade under vandringen. När Frodo upptäckte att han är indragen i någonting som man inte har någon kontroll över. Inte har fått ha något att säga till om. Och så säger han, jag önskar att det inte hade hänt i en tid som min. Jag önskar att det hade hänt i en annan tid. Och Gandalf svarar, det gör jag med. Och det är alla som lever under sådana tider. Men det är inte upp till dem att råda över det. Allt vi har att råda över är vad vi ska göra med den tid som har getts oss. Vi är fria jämfört med Israel i Babel. Vi kan flytta från Stockholm. Om, om någon gör det så är det ingen som ska döma det beslutet. Det kan vara det bästa man kan göra. Man kan åtminstone se det som att det är någonting min familj behöver eller jag behöver nu. Å andra sidan. Om man tänker i ett större perspektiv, inte bara mig, inte bara min biologiska familj, utan oss som Guds familj i Stockholm, så behöver vi tänka som Israel i Babel att Gud har fört oss hit. Stockholm är vår kallelse. Det är ingen slump att vi finns just här och just nu. Gud har sänt oss hit. En del av oss har han sänt hit för en kortare tid, kanske en studietid eller en del av ens arbetsliv eller något sådant. Andra har han kanske sett hit hela livet. Så för oss som kyrka så behöver vi se att vi behövs här. Gud har fört oss hit. Men vad vill Gud ha oss till här i den här staden? Ja, där kommer den andra överraskningen i texten. Vi skulle kunna sammanfatta den med ordet investera. Om vi läser i vers 5 och 6- um, Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och äter deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur och deras söner i bort deras döttrar och så vidare. Föröka er där och bli inte färre. Och den andra överraskningen är att Guds uppmaning till sitt folk i fångenskap är inte um, avgränsa er, isolera er, bit ihop, um, håll ut. Det är snart över. Nej, man skulle kunna säga att i den här uppmaningen att, att investera sina liv där så finns en uppmaning till långsiktighet. Att, att investera långsiktigt. Det finns en uppmaning till att investera sig holistiskt, alltså med hela livet. Det finns en uppmaning att investera sig liksom expansivt, att någonting ska bli större. Om vi tar det i tur och Långsiktigt. Det kom inte bara ett brev från Jeremia till Israel i Babel. Det kom ett brev från andra profeter också. De var inte sända av Gud. De var falska profeter. Och deras budskap var ni er inte om två år får ni komma tillbaka till Jerusalem igen. Håll ut. Snart blir det bra igen. Ta bara två år så är ni tillbaka hemma. De var inte sända av Gud. Och Jeremia fick skriva det här brevet och tala om, nej det är inte två år det är 70 år. Det kommer inte funka att sätta livet på paus Att isolera er och bara vänta på att tiden ska gå Nej, ni ska investera er långsiktigt på den här nya platsen Sätt inte livet på paus Och så ska de investera sig holistiskt Holistiskt, det är svårt att säga De ska leva hela sina liv där i Babel Det är elva uppmaningar, sa vi bara en av dem är vad man skulle kunna kalla för andlig om man nu vill dela upp saker i andliga och inte andliga. Det ska man inte. Men om man var tvungen så skulle man säga att ett, en av uppmaningarna är det, Men alla de andra är helt vanliga, jordnära, fysiska, sociala, ekonomiska aktiviteter. Bygg hus. Plantera träd. Det är långsiktigt. Du kommer inte att få frukten året efter. Det är en ekonomisk investering, det är en långsiktig investering, det är en estetisk investering. För det är fint när det finns fruktträd i en stad, eller hur? Satsa, planera, genomför och njut. Ät av frukten. Och så ska de investera sig expansivt. Föröka er, säger Gud till sitt folk i Babel. Med samma ord som han sa till de första människorna i första mosebok 1 Föröka och uppfyll jorden. Till och med när det skulle vara så lätt att tänka att mitt liv är över. Det var inte här jag ville bo. Det var inte så här jag ville att mitt liv skulle se ut. Så påminner Gud om skapelseuppdraget. Bygg ett samhälle. Bygg en kultur. Bli fler. Tänk på nästa generation. Gift bort era barn. Bygg familjer. Bygg familjer. Ja, expandera, bli fler, inte färre. Samma uppmaning har vi fått eh, som kristna i Nya Testamentets tid. Eh, och visst, det kvarstår genom att vi får lov att eh, föda nya barn till världen. Men också genom att bli fler genom att dela evangeliet och bjuda in människor i vår gemenskap. Jesus kallar sina läringar för en stad på ett berg. En stad på ett berg det kan låta som en stad som är isolerad. Man, man bygger den på ett berg för att slippa ha med resten av världen att göra. Men Jesu poäng är precis den motsatta. En stad på ett berg kan inte döljas, säger han. Guds folk ska inte dra sig undan, utan bejaka Guds kallelse och leva. Sända och utspridda till jordens yttersta gräns, kanske till och med till Stockholm. Och bygga evangeliets kultur var Gud än har satt oss. Jag tycker att ett sätt att sätta ord på, jag kan inte minnas om jag specifikt oragrant har läst det men antingen har jag gjort det eller så jag bara tolkat det så här en reaktion på, på liksom tillståndet i Stockholm och i vårt land just nu är jag känner mig inte hemma här längre. Så säger vi på svenska, känn dig som hemma. Kruxet är att man kan inte påverka så bra vad man känner, i alla fall inte alltid. På engelska säger man inte känn dig som hemma utan man säger make yourself at home. Och ja, Det är kanske är trivialt på sätt och vis, men det påminner om vad Jeremia fick uppmana Guds folk till. Det som Gud ville säga till dem. Ni kanske inte känner er som hemma just nu, för ni är inte hemma. Men ni kan göra er ett hem här. Ni kan bygga hus, ni kan bo i dem, ni kan plantera trädgårdar, ni kan föda barn och gifta bort dem och, och bygga ett samhälle här. Så hur skulle det se ut då att investera våra liv i Stockholm? Ja, det kan ju se ut på massa olika sätt. Jag kan inte tala om exakt för vad det betyder för dig, en del av oss. Eh, har kanske särskilda kallelser och en särskild kreativitet och, och komma på hur, hur ska jag bidra till den här stadens bästa och liksom verkligen investera mitt liv och slå ner rötter här. Men vi kan tänka på några av, av de här aspekterna som, som kom upp. Hur vi bor i den här staden. Var vi än bor, vi kanske bor i andra hand eller vi kanske äger vår bostad. Vi kanske bor alldeles för trångt eller har den plats vi behöver. Men var vi än bor så kan vi vara grannar för de som bor omkring oss. Vi kan skapa trygghet i området eller kanske bara på våningsplanet. Lära sig namnet på några som bor i ens hus eller på ens gata. Se om någon är gammal, behöver hjälp. Eller någon som är sjuk som kanske behöver hjälp. Eller något annat behov som verkar finnas i mitt område. Även om jag inte startar stora projekt eller engagerar mig ideellt i organisationer så kan jag vara en sån där granne som gör området lite tryggare. Åtminstone jämfört med motsatsen. Eller tänk på våra arbeten. Genom våra arbeten, bara genom det vi vanligtvis gör, måndag till fredag, tjänar vi Gud och våra medmänniskor. Vi bygger välstånd, vi bidrar till stadens bästa och till stadens hälsa. Det är bra att just ni jobbar och studerar här i Stockholm eller våra relationer, vi kan bygga vänskaper vi kan leva ut vår tro i våra relationer, vi kan välkomna samtal och frågor om Gud vi kan välkomna djupa samtal som kanske inte kommer in på området tro och, och så men som ändå bidrar till att människor känner sig sedda och mår bättre och så kan vi efterhand bjuda med någon till kyrkan eller till hemgruppen vi kan vara med och, och bygga upp och bevara det sociala liksom den sociala som är så viktig för ett samhälle och så kommer till slut den tredje överraskningen i texten och nu börjar det nu kanske bli lite för mycket för israeliterna i fångenskapen i Babel sök den stads bästa dit jag har fört i fångenskap och be för den till Herren menar han det? Staden som de hade blivit bortförda emot sin vilja, ska de söka den stadens bästa? Ska de be för den? Ja. Ordet som översätts bästa det är det hebreiska ordet shalom. Det är ett så heltäckande ord för välgång. För det gemensamma bästa i samhället. Hälsa, frid, samhörighet, blomstring. Som kristna i en stad så ska vi inte sikta lägre än vad andra människor gör, utan högre. Vi vill ha allt det här, det konkreta, det sociala, det jordnära välgången. Men i Bibeln är verklig shalom också bara möjligt när man har en återupprättad relation till Gud. Gud är den som skapar shalom. Det här är det vi kallar att verka för i vår stad. Och det beskrivs på två sätt. Genom att söka det. Och att söka det är en, en avsiktlig, ivrig, nyfiken strävan. Man vet inte vad det är, man vet inte exakt hur det ska gå till. Men man letar efter det, man söker efter det. Så man, man studerar Man studerar till socionom för att förstå sociala samband och hur man bryter cykler av våld och missbruk. Eller man, man studerar hur man bygger en hållbar bro eller vart man ska sätta övergångsställen så att de är säkra för barn på väg hem från skolan. Eller man, man planterar träd och funderar på hur mycket kan den här regnbädden absorbera så att det inte blir översvämning i våra, i våra vattensystem. Eller man, man undrar hur kan jag bäst uppfostra och undervisa barn i förskolan och skolan så att de blir ansvarstagande, vänliga personer i samhället. Hur kan jag motverka ensamhet och segregering? Kan jag visa gästfrihet mot någon? Man söker. Man utforskar, man lär sig och strävar efter. Men, men så kommer också ordet B. Vi siktar inte lägre än det som alla andra människor siktar på i stadens välgång. Vi vill allt det. Vi siktar högre däremot. Vi vill att stadens bästa ska ske som ett resultat av att människor ska få en återupprättad relation till Gud. Ordet, uppmaningen att be för den handlar om att, att liksom gå emellan och värdja för. Att representera vår stad inför Gud. Precis som vi också i vår evangelisation och vår gudstjänst representerar Gud inför vår stad. Vi står där med Gud på ena sidan och Stockholm på andra sidan. Och så ber vi till Gud. förbarmade över vår stad. Som är i risigt skick oss just nu. Och så står vi inför Stockholm och säger. Vänd om. Kom tillbaka till Gud. Israel kallades att göra allt det här för sina fiender. Och jag tänker mig att det måste vara varit rätt stötande. Ska vi bygga en stad åt dem som rev och brände upp vår stad? Det är kanske inte det man ville höra Gud säga. Men det är inget mindre än en försmak av evangeliet. Evangeliet om hur Gud har agerat mot oss. För Jesus gick i exil. Han kom till vår värld. Inte för att han var tvungen, när han lämnade sitt hem hos fadern Inte för att någon tvingade honom, utan han gjorde det av kärlek till oss Och Jesus älskade staden, i hans fall Jerusalem Men det som skulle vara, det som borde vara, hans huvudstad Han är Messias, Guds kung Han borde välkomnas in med röd matta och få regera i ett vackert palats i Jerusalem Men de drev ut honom Utanför stadsmurarna och korsfäste honom där. Och Jesus älskade och grät för och förlät Jesus i alla fall. Och Jesus uppstod för Guds starkare än våldet, hatet, synden, döden och djävulen. Och en dag är det, det där som ska ut, utanför stadsmuren. Och i det nya Jerusalem, i staden som kommer ner från himlen, så råder shalom. Mänskligt liv i all sin fullhet ska få blomstra där Tack vare att mänskligheten lever i en upprättad relation till Gud Jesus investerade hela sitt liv och gav bort det Han höll ingenting tillbaka Medan vi fortfarande var syndare och fiender till Gud Så när vi har svårt att bry oss om När vi har svårt att älska vår stad När vi bara vill fly eller avtrubba oss Så får vi gå till Jesus be om att bli lite mer lika honom få ett hjärta lite mer likt hans så att vi kan älska och tjäna vår stad vi ber ja Gud, elva uppmaningar är lite mer än vi kan bära kanske såvida vi inte förstår att du har gjort allt det här för oss redan så Såvida inte våra hjärtan formas till att likna ditt. Såvida vi inte förstår vad det kostade dig, Jesus, att älska oss. Att ge oss en plats i den där staden som inte behöver stänga sina portar om natten. Där ingen behöver vara rädd. Tack, Jesus, för att du kom till vår värld. och Utplånade finskapen mellan oss och Gud genom att dö för våra synder på korset och uppstå och ge oss din rättfärdighet. Nu ber vi dig om hjälp att i här i vår stad leva av din kärlek men inte hålla den för oss själva utan ge den vidare. Ge oss kraft och ork när staden skrämmer oss eller eh, irriterar oss, stressar oss. Ge oss kraft att se människor och älska dem. Att bo och arbeta och bygga och investera våra liv här dit du har sänt oss. Bevara vår stad och vårt land från det onda och från de som vill oss illa. Och hjälp oss vara de som är med och skapar fred och frid som... I något litet hörn av den, din värld Där du har satt oss Bidrar till shalom Och hjälp oss att, att Inte bara göra det på På ett socialt På ett relationellt Och, och liksom Världsligt sätt Hjälp oss att också be för och, och dela evangeliet Med människorna omkring oss Så att fler får upptäcka det är ju att få komma hem till dig här i vår stad. För allt det här behöver vi din hjälp, Jesus. Tack för att du är med oss och går före oss.